0: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள் முதல் பகுதி அத்தியாயம் பனிரெண்டு பக்கம் முன்னூற்றி தொன்னூற்றி ஞாயிறு ஜூலை 22 ரெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூன்று பிற்பகல் இரண்டு மணி தக்ஷினேஸ்வரத்தில் குருதேவரின் அறை விடுமுறை நாளாதலால் குருதேவரை தரிசிக்க பக்தர்கள் அதிகமாக வந்திருந்தனர் மற்ற நாட்களில் பொதுவாக அவர்களால் வர முடிவதில்லை அதர் ராக்கால் மா முதலியோர் பிற்பகல் இரண்டு மணி அளவில் ஒரு வாடகை வண்டியில் காளிக்கோயிலுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் பகல் உணவிற்கு பிறகு குருதேவர் சிறிது ஓய்வெடுத்தார் அறையில் மணிமல்லிக் முதலிய பக்தர்கள் இருந்தனர் குருதேவரின் அரை சுவர்களில் மாட்டப்பட்டிருந்தன அவற்றுள் ஒன்று தண்ணீரில் மூழ்கி கொண்டிருக்கும் பீட்டரை இயேசுநாதர் கை கொடுத்து தூக்கி காப்பாற்றும் படம் புத்தரின் ஒரு சிறிய கற்சிலையும் அங்கே இருந்தது குருதேவர் கட்டிலில் வடக்கு நோக்கி அமர்ந்திருந்தார் பக்தர்கள் சிலர் பாயிலும் சிலர் தரையிலும் தடுக்குகளிலும் உட்கார்ந்திருந்தனர் மகாபுருஷரும் ஆனந்த மூர்த்தியுமான குருதேவரின் மீதே அனைவரின் பார்வையும் பதிந்திருந்தது மழைக்காலம் ஆகையால் புனித கங்கை வெள்ளப் பெருக்கெடுத்து தெற்கு நோக்கி விரைந்து பாய்ந்தோடிக் கொண்டிருந்தாள் கடலை சேர்வதற்குத்தான் அவளிடம் என்ன ஒரு பரபரப்பு ஓடும் வழியில் இந்த மகாபுருஷருடைய தியான அறையை பார்த்ததும் ஒரே ஒருமுறை தொட்டு வணங்கிவிட்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் மணிமல்லிக் அறுபது அறுபத்தைந்து வயதுடையவர் புராதன பிரம்மசமாஜ பக்தர் சில நாட்களுக்கு முன்பு அவர் காசிக்கு போயிருந்தார் குருதேவரின் தரிசனத்திற்காக வந்திருந்தார் காசி பற்றி அவர் குருதேவரிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் மணிமல்லிக் வேறொரு சாதுவையும் கண்டேன் புலன்களை அடக்காவிட்டால் ஒன்றும் நடக்காது வெறுமனே கடவுளே கடவுளே என்று சொல்வதால் என்ன பயன் என்று அவர் கூறினார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் இவர்களுடைய கருத்து என்ன தெரியுமா முதலில் சாதனை செய்ய வேண்டும் சமம் தமம் திதிஷை எல்லாம் பழக வேண்டும் இவர்கள் நிர்வாண நிலையை அடைய முயல்கின்றனர் இவர்கள் வேதாந்தவாதிகள் பிரம்மசத்தியம் ஜெகத்மித்யை என்று எப்போதும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுகிறார்கள் இது கடினமான வழி உலகம் உண்மையல்ல என்றால் நீயும் உண்மையல்ல இவ்வாறு சொல்பவனும் உண்மையல்ல அவனுடைய வார்த்தைகளும் கனவு போன்றவை இவை எல்லாம் சாதாரண மனத்திற்கு எட்டாத விஷயங்கள் எப்படி தெரியுமா கற்பூரத்தை கொளுத்தினால் எதுவும் மிஞ்சுவதில்லை கட்டையை எரித்தால் சாம்பலாவது மிஞ்சும் இறுதியில் ஆராய்ச்சியின் முடிவில் சமாதி நிலை ஏற்படுகிறது அந்த நிலையில் நான் நீ உலகம் என்று எது பற்றிய எண்ணமும் இல்லை பத்மலோச்சனர் பெரிய அறிஞர் நான் என்று அறற்றிக் கொண்டிருப்பேன் என்னிடம் அவர் மிகுந்த மதிப்பு வைத்திருந்தார் அவர் பர்துவான் அரசவை பண்டிதராக இருந்தார் கல்கத்தாவிற்கு வந்தபோது காமார்ஹாட்டிக்கு பக்கத்தில் உள்ள தோட்ட வீட்டில் தங்கியிருந்தார் அவரை பார்க்க எனக்கு ஆவல் உண்டாயிற்று அவரிடம் அகங்காரம் இருக்கிறதா என்பதை அறிவதற்காக ஹிருதனை அனுப்பியிருந்தேன் அவரிடம் அகங்காரம் இல்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டேன் நாங்கள் சந்தித்தோம் இவ்வளவு பெரிய பண்டிதராகவும் அறிஞராகவும் இருந்தும் ராம் பிரசாதரின் பாடல்களை நான் பாடக் கேட்டதும் கண்ணீர் விட்டு அழுதார் நான் அவருடன் பேசும்போது அடைந்த மகிழ்ச்சியை வேறு யாரிடமும் பெற்றதில்லை அவர் பக்தர்களோடு கூடியிருக்க வேண்டும் என்ற ஆசையை விட்டுங்கள் இல்லாவிட்டால் வகையான மக்கள் வந்து உங்களை இழுத்து விடுவார்கள் என்று சொன்னார் வைஷ்ணவசரணின் குருவான உற்சவானந்தருக்கும் இவருக்கும் கடிதம் மூலம் வாதம் ஒன்று நடந்தது நாங்கள் இருவரும் பேசிக்கொண்டிருந்த போது அதை பற்றி ஒரு சுவையான நிகழ்ச்சியை கூறினார் ஒரு சபையில் சிவன் பெரியவரா பிரம்மா பெரியவரா என்பது பற்றி பெரிய விவாதம் நடந்தது கடைசியில் பண்டிதர்கள் அனைவரும் பத்மலோச்சனரிடம் கேட்டனர் அதற்கு அவர் தமக்கே உரிய வெள்ளை உள்ளத்துடன் எனது முன்னோருள் பதினான்கு தலைமுறையினர் யாரும் சிவனையும் பார்த்ததில்லை பிரம்மாவையும் பார்த்ததில்லை என்றாராம் காமினி காஞ்சன தியாகம் பற்றி நான் சொல்வதை கேட்ட அவர் என்னிடம் ஒரு நாள் ஏன் அவற்றை தியாகம் செய்கிறீர்கள் இது பணம் அது களிமண் என்ற வேறுபாட்டு அறிவு அஜ்ஞானத்தில் இருந்தல்லவா பிறக்கிறது என்று கேட்டார் என்னால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை யாருக்கு தெரியும் ஐயா பணம் காசெல்லாம் எனக்கு பிடிப்பதில்லை என்று கூறினேன் ஆணவம் பிடித்த பண்டிதர் ஒருவர் இருந்தார் ஆண்டவனுக்கு உருவம் உண்டு என்பதை அவர் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் செயலை யார் அறிவார்கள்ருமான் ஆத்யா சக்தியின் வடிவில் பண்டிதருக்கு காட்சியளித்தார் அந்த பண்டிதருக்கு நீண்ட நேரம் புற உணர்வே இல்லை சற்று உணர்வு மீண்ட பிறகு கா கா அதாவது காளி காளி என்று மட்டும் என்று மட்டுமே அவரால் கூற முடிந்தது ஒரு பக்தர் சுவாமி வித்யாசாகரை பார்த்தீர்களே அவரை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் வித்யாசாகரிடம் புலமை இருக்கிறது தயை இருக்கிறது ஆனால் அவருக்கு அகநோக்கு இல்லை உள்ளே பொன் புதைந்து கிடக்கிறது அது அவருக்கு தெரிந்திருக்குமானால் அவரது புறச் செயல்பாடுகள் குறைந்திருக்கும் இறுதியில் எல்லாமே அடியோடு நின்று போயிருக்கும் உள்ளே இதய நடுவில் இறைவன் இருக்கிறான் என்ற விஷயம் தெரிந்திருந்தால் அவரை தியானிப்பதிலேயே மனம் சென்றிருக்கும் பல காலம் பற்றின்றி வேலைகளை செய்த பிறகே சிலருக்கு வைராகியம் வருகிறது மனம் இறைவனை நோக்கி திரும்புகிறது அவருடன் ஒட்டி உறவாடுகிறது வித்யாசாகர் செய்து வருபவை நல்ல காரியங்கள் தயை மிகவும் நல்லது தயைக்கும் மாயைக்கும் அதிக வேறுபாடு உள்ளது தயை நல்லது மாயை நல்லதல்ல மனைவி மக்கள் சகோதரன் சகோதரி தாய் தந்தை என்று உற்றார் உறவினரை நேசிப்பது மாயை எல்லா உயிர்களையும் சமமாக நேசிப்பது தயை மா தயையும் ஒரு தலையா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அது மிக உயர்ந்த நிலை பற்றிய விஷயம் தயை சத்வகுணத்திலிருந்து பிறக்கிறது சத்வகுணத்தினால் காத்தலும் ரஜோகுணத்தினால் படைத்தலும் தமோகுணத்தினால் அழித்தலும் நிகழ்கின்றன ஆனால் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் ஆகிய மூன்று குணங்களையும் கடந்தது பிரம்மம் அது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது பிடிபட்டு விடுவோம் பயத்தால் எப்படி திருடன் நேர் வழிகளில் செல்வதில்லையோ அதுபோல் இந்த குணங்களாலும் நேர் வழி எதிலும் செல்ல முடிவதில்லை சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் மூன்று குணங்களுமே திருடர்கள் ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேள் ஒருவன் காட்டு வழியாக போய்கொண்டிருந்தான் அப்போது மூன்று திருடர்கள் வந்து அவனை பிடித்து அவனிடம் இருந்து எல்லாவற்றையும் பிடுங்கி கொண்டனர் அவர்களுள் ஒருவன் இவனை விட்டு வைப்பதால் என்ன லாபம் என்று சொல்லிவிட்டு வாழை ஓங்கியபடி வந்தான் அப்போது மற்றொருவன் வேண்டாம் இவனை கொல்வதால் என்ன பயன் கை கால்களை கட்டி இங்கேயே போட்டுவிடுவோம் என்றான் அப்படியே அவனுடைய கை கால்களை கட்டி போட்டுவிட்டு போய்விட்டார்கள் சற்று நேரங்கழித்து அவர்களுள் ஒருவன் திரும்பி வந்து ஐயோ பாவம் பலமாக அடிபட்டு விட்டதா இதோ உன் கட்டுக்களை அவிழ்த்து விடுகிறேன் என்று கூறி கட்டுக்களை அவிழ்த்து விட்டான் பிறகு அவன் வா உன்னை நெடுஞ்சாலை வரை கொண்டு போய் விடுகிறேன் என்று சொன்னான் நீண்ட நேரத்திற்கு பிறகு இருவரும் நெடுஞ்சாலைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அப்போது அந்த திருடன் இந்த பாதையிலேயே போ அதோ உன் வீடு தெரிகிறது பார் என்றான் உடனே அந்த மனிதன் திருடனிடம் ஐயா நீங்கள் எனக்கு பேருதவி செய்திருக்கிறீர்கள் நீங்களும் என்னுடன் வாருங்கள் என் வீட்டிற்கு வந்து போகலாம் என்றான் திருடன் அங்கே வர எனக்கு தகுது இல்லை போலீசுக்கு தெரிந்துவிடும் என்றான் உலக வாழ்க்கைதான் காடு சத்துவம் தாமசம் ஆகிய மூன்று குணங்களும் திருடர்கள் அவர்கள் மனிதனின் உண்மையறிவை அபகரிக்கின்றனர் தமோகுணம் மனிதனி அழிக்க முற்படுகிறது ரஜோகுணம் சம்சாரத்தில் அவனை கட்டி வைக்கிறது ஆனால் சத்வகுணம் அவனை ரஜஸ் மற்றும் தமோகுணங்களிலிருந்து காப்பாற்றுகிறது சத்வகுணத்தை சார்ந்திருந்தால் காமம் குரோதம் போன்ற தமோகுணங்களில் இருந்து காக்கப்படுவோம் சத்வகுணம் மனிதனை சம்சாரபந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கும் ஆனால் சத்வகுணமும் ஒரு திருடந்தான் உண்மையறிவை அதனால் தர முடியாது மேலான அந்த இடத்தை அடைவதற்கான வழியை அது நமக்கு காட்டுகிறது அந்த வழியில் நம்மை சேர்த்து அதோபார் அங்கே உன் வீடு தென்படுகிறது என்று கூறுகிறது சத்வகுணமும் பிரம்மஞ்ஞானத்திலிருந்து வெகு தொலைவிலேயே இருக்கிறது பிரம்மம் என்ன என்பதை சொற்களால் கூற முடியாது அதை அடைந்தவனாலும் விவரம் சொல்ல முடிவதில்லை கடலில் கருப்பு தண்ணீர் பகுதியை அடைந்த கப்பல் கரைக்கு திரும்பி வருவதில்லை என்ற பழமொழி ஒன்று உண்டு ஒரு சமயம் நான்கு நண்பர்கள் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த போது வழியில் சுவரால் சூழப்பட்ட ஓர் இடத்தை கண்டனர் சுவர் மிக உயரமாக இருந்தது உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்க்க அவர்களுக்கு மிகுந்த ஆர்வம் ஏற்பட்டது ஒருவன் சுவரில் ஏறி உள்ளே எட்டி அங்கு கண்ட காட்சியினால் பிரமிப்புற்று பேசும் சக்தியை இழந்தவனாக ஹா ஹா என்று கூவியபடியே உள்ளே குதித்துவிட்டான் அவன் எந்த விவரமும் சொல்லவில்லை சுவரில் ஏறிய அனைவருமே ஹ ஹா 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 என்று கூபிக் கொண்டே குதித்துவிட்டனர் என்றால் விவரம் சொல்வது யார் ஜடபரதர் தத்தாத்ரேயர் இவர்களும் தாங்கள் பெற்ற பிரம்ம தரிசனத்தை பற்றி எதுவும் கூற முடியவில்லை பிரம்மஜானம் பெற்று சமாதி நிலை ஏற்பட்டால் பிறகு நான் இருப்பதில்லை ராம்பிரசாதர் மனமே உன்னால் முடியாவிட்டால் ராம் பிரசாதரை உடன் அழைத்துச் செல் என்று பாடுகிறார் மனம் ஒடுங்க வேண்டும் பிறகு ராம் அதாவது நான் உணர்வும் ஒடுங்க வேண்டும் அப்போதுதான் பிரம்மஜானம் கிடைக்கும் ஒரு பக்தர் சுவாமி சுகதேவருக்கு பிரம்ம கிடைக்கவில்லையா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சுகதேவர் பிரம்மமாகிய சமுத்திரத்தை பார்த்தார் தொட்டார் அவ்வளவே அதில் இறங்கி மூழ்கவில்லை அதனால்தான் திரும்பி வந்து அவ்வளவு உபதேசங்கள் செய்தார் என்று சிலர் சொல்கிறார்கள் ஆனால் அவர் பிரம்மஜானம் அடைந்த பிறகு உலகிற்கு உபதேசிப்பதற்காக இறங்கி வந்தார் என்று ஒரு சிலர் கூறுகிறார்கள் அவர் பரீட்சித் மன்னனுக்கு பாகவதம் உபதேசித்தார் இன்னும் எவ்வளவோ போதனை செய்தார் அதற்காகவே ஆண்டவன் அவருடைய நான் உணர்வை முற்றிலுமாக ஒடுக்கவில்லை அவரிடம் வித்யா நான் சிறிது இருந்தது ஒரு பக்தர் பிரம்மஜானம் அடைந்தால் சங்கம் கூட்டம் எல்லாம் நிலைக்குமா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் கேசவருடன் ஒரு நாள் பிரம்மஜானத்தை பற்றி பேசிக் கேசவர் இன்னும் சொல்லுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார் அதற்கு நான் இதற்கு மேல் சொன்னால் உங்கள் சங்கம் சமாஜம் எதுவும் நிலைக்காது என்றேன் அப்படியானால் நிறுத்திக்கொள்ளுங்கள் சுவாமி என்றார் கேசவர் எல்லோரும் சிரித்தனர் அப்போது கேசவரிடம் நான் எனது என்பது அஜ்யானம் அஜானம் இல்லாவிட்டால் நான் கர்த்தா என் மனைவி மக்கள் பணம் காசு புகழ் போன்ற எண்ணங்கள் வராது என்று சொன்னேன் அதற்கு கேசவர் சுவாமி நான் உணர்வை விட்டுவிட்டால் பிறகு ஒன்றுமே மிஞ்சாதே என்றார் அதற்கு நான் கேசவரே நீங்கள் நான் உணர்வை முற்றிலுமாக விட்டுவிட வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை பழுக்காத நான் என்பதை விடுங்கள் நான் கர்த்தா என் மனைவி மக்கள் நான் குரு இப்படிப்பட்ட அகங்காரம்தான் பழுக்காத நான் இதை விட்டுவிட்டு பழுத்த நானாக இருங்கள் அதாவது நான் இறைவனுடைய சேவகன் நான் அவருடைய பக்தன் நான் கர்த்தா அல்ல அவரே கர்த்தா என்று இருங்கள் என்று கூறினேன் ஒரு பக்தர் பழுத்த நான் என்ற நிலையில் சங்கம் கூட்டம் முதலியவை இருக்க முடியுமா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் நான் கேசவரிடம் நான் தலைவன் நான் சங்கம் நடத்துகிறேன் நான் மக்களுக்கு போதிக்கிறேன் இந்த எண்ணம் பழுக்காத நான் என்று சொன்னேன் சமய பிரச்சாரம் செய்வது மிகவும் கடினம் இறைவனுடைய ஆணை இல்லாமல் அது முடியாது அவருடைய கட்டளை வேண்டும் சுகதேவர் பாகவதம் சொல்வதற்காக ஆணை பெற்றிருந்தார் இறைவனது காட்சியை பெற்ற பிறகு யாரேனும் அவரது ஆணையை பெற்று பிரச்சாரம் செய்தால் மக்களுக்கு போதித்தால் அதில் எவ்வித தவறும் இல்லை அத்தகையவனுடைய நான் பழுக்காத நான் அல்ல அது பழுத்த நான் பழுக்காத நானை விட்டுவிடுங்கள் நான் சேவகன் நான் பக்தன் என்ற எண்ணத்தில் தவறு இல்லை என்று கேசவருக்குச் சொன்னேன் அவர் மேலும் அவரிடம் நீங்கள் சங்கம் சமாஜம் என்று உருவாக்குகிறீர்கள் ஆனால் மக்கள் உங்கள் சமாஜத்திலிருந்து பிரிந்து பிரிந்து போகின்றனர் என்றேன் அதற்கு அவர் உண்மைதான் சுவாமி மூன்று ஆண்டுகள் இந்த சமாஜத்தில் இருந்துவிட்டு அந்த சமாஜத்திற்கு போய்விடுகிறார்கள் அது மட்டுமல்ல போகும்போது என்னை ஏசவும் செய்கிறார்கள் என்றார் நான் நீங்கள் மனிதர்களுடைய இயல்பை ஏன் ஆராய்ந்து அறிவதில்லை யார் வந்தாலும் அவர்களை சீடர்களாக ஆக்கிக்கொண்டால் என்ன செய்வது என்று பதில் சொன்னேன் ஆத்யா சக்தியை ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் என்று கேசவரிடம் சொல்லியிருந்தேன் பிரம்மமமும் சக்தியும் வேறல்ல யார் பிரம்மமோ அவரே சக்தி உடல் உணர்வு இருக்கும் வரையில் இரண்டு என்று தோன்றவே செய்யும் பேசத் தொடங்கினாலே இரண்டு வந்து விடுகிறது கேசவர் பிறகு காளியை ஒப்புக்கொண்டார் ஒருநாள் கேசவர் சீடர்களுடன் இங்கே வந்திருந்தார் உங்கள் லெக்சரை கேட்க விரும்புகிறேன் என்று அவரிடம் சொன்னேன் அவர் முற்றத்தில் அமர்ந்து லெக்சர் செய்தார் பிறகு கங்கை படித்துறையில் உட்கார்ந்து கொண்டு எங்களுக்குள் பல பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தன பகவான் யாரோ அவரே ஒரு வகையில் பக்தனாக இருக்கிறார் மற்றொரு வ வகையில் பாகவதமாக இருக்கிறார் பாகவதம் பக்தன் பகவான் என்று சொல்லுங்கள் என்றேன் நான் கேசவரும் சீடர்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து பாகவதம் பக்த பகவான் என்று சொன்ன குரு கிருஷ்ணர் வைஷ்ணவர் என்று கூறுமாறு சொன்னதும் கேசவர் स्वामी இப்பொழுது அவ்வளவு தூரம் வேண்டாம் மக்கள் என்னை பழமைவாதி என்று சொல்லிவிடுவார்கள் என்றார் மூன்று குணங்களையும் கடந்தவனாக இருப்பது மிகவும் கடினம் இறையனுபூதி பெறாமல் இந்த நிலை ஏற்படுவதில்லை மனிதன் மாயையின் உலகில் வாழ்கிறான் இந்த மாயை அவன் இறைவனை அறிவதற்கு விடுவதில்லை மாயை மனிதனை அக்ஞானத்தில் ஆழ்த்தி வைத்திருக்கிறது ஒரு சமயம் ஹிருதயன் ஒரு காளைக்கன்றை வாங்கி வந்தான் புல் மெய்வதற்காக அதை தோட்டத்தில் கட்டி வைத்திருப்பதை ஒரு கண்டேன் ஹிருதயா இந்த கன்றை தினமும் ஏன் அங்கே கட்டி வைக்கிறாய் என்று கேட்டேன் அவன் மாமா இந்த கன்றை கிராமத்திற்கு அனுப்புவேன் பெரியதானால் ஏர் உழும் என்றான் இதை கேட்டதும் நான் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்து விட்டேன் மாயையின் விளையாட்டுதான் என்ன காமார்புக்கூரும் ஷிஹோரும் எங்கே கல்கத்தா எங்கே ஹிருதயனின் சொந்த ஊர் ஷிஹோர் காமார்புக்கூருக்கு அருகில் உள்ளது இந்த கன்று அவ்வளவு தூரம் போகுமாம் அங்கே பெரிதாக வளருமாம் பல நாட்களுக்கு பிறகு இதை ஏரில் பூட்டுவானாம் அது ஏர் உழுமம் இதுதான் உலகம் இதுதான் மாயை என்று எண்ணினேன் நீண்ட நேரத்திற்கு பிறகே எனக்கு மயக்கம் தெளிந்தது குருதேவர் இரவு பகலாக சமாதி நிலையில் ஆழ்ந்துள்ளார் இரவும் பகலும் எப்படி போகிறது என்பதே தெரிவதில்லை ஏதோ அவ்வப்போது பக்தர்களிடம் இறைவனை பற்றி பேசிகிறார் பாடுகிறார் பிற்பகல் மூன்று நான்கு மணி இருக்கும் குருதேவர் சிறிய கட்டிலின் மீது பரவச நிலையில் உட்கார்ந்திருந்ததை மா கண்டார் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு தேவியுடன் பேசத் தொடங்கினார் பேச்சின் நடுவே அம்மா அவனுக்கு ஏன் ஒரு கலை மட்டும் கொடுத்தாய் என்று கேட்டார் ஓர் அளவு முறை மிகச் சிறு அளவு என்பது பொருள் சிறிது நேரம் மெளனமாக இருந்தார் பிறகு அம்மா புரிந்து கொண்டேன் ஒரு கலையே அவனுக்கு போதும் அதை கொண்டே அவன் உன்னுடைய காரியங்களை செய்து முடிப்பான் மக்களுக்கு போதிப்பான் என்றார் இவ்வாறு குருதேவர் தம் சீடர்களுக்கு சக்தியை கொடுக்கிறாரா என்ன பிறகு மக்களுக்கு போதிப்பதற்காக அவர்களை இப்போதே தயார் செய்கிறாரா மாவுக்கு அருகில் ராக்காலும் அறையில் அமர்ந்திருந்தார் குருதேவர் இன்னமும் பரவச நிலையிலேயே இருந்தார் ராக்காலிடம் நீ கோபப்பட்டாயே உனக்கு ஏன் கோபம் மூட்டினேன் தெரியுமா காரணம் இருக்கிறது மருந்து சரியாக வேலை செய்வதற்காகத்தான் அப்படிச் செய்தேன் பரு முகம் கூட்டிய பிறகுதான் அது உடையவோ வற்றவோ மருந்து போட வேண்டும் என்று கூறினார் சிறிது நேரம் கழித்து மீண்டும் பேசினார் ஹாஸ்ராவை ஓர் உலர்ந்த கட்டையாக கண்டேன் அப்படியிருந்தும் அவன் ஏன் இங்கே இருக்கிறான் அதற்கு காரணம் இருக்கிறது ஜட்டிலும் குடிலனும் இருந்தால்தான் விளையாட்டு சிறக்கும் மாவிடம் தெய்வ வடிவங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஜகதாத்ரி வடிவத்தின் பொருள் என்ன தெரியுமா உலகை தாங்கிக் கொண்டிருப்பவள் என்பதுதான் அவள் தாங்கிக் கொண்டிருக்காவிட்டால் அவள் காப்பாற்றாவிட்டால் உலகம் விடும் நாசமாகி போகும் மனமாகிய யானையை யாரால் அடக்க முடிகிறதோ அவனுடைய இதயத்தில் ஜகதாத்ரி தோன்றுகிறாள் சிவந்த நிறத்தினாலும் கால் மேல் காலிட்டு வீற்றிருப்பவளுமாக ஜெகதாத்ரி சித்தரிக்கப்படுகிறாள் நவராத்திரி விழா கழிந்த அடுத்த மாதம் அமாவாசைக்கு அடுத்த ஒன்பதாம் நாள் ஜகதாத்ரி பூஜை வங்காளத்தில் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது ராக்கால் மனம் ஒரு மத யானை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அதனால்தான் சிம்மவாகினியின் வாகனமான சிங்கம் யானையை அடக்கி வைத்திருக்கிறது இரவு நெருங்கியது கோயிலில் தீபாராதனை ஆரம்பமாயிற்று சந்தியாவேளை குருதேவர் தமது அறையில் அமர்ந்தபடி தேவதேவியரின் திருநாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார் அறையில் தூபம் இடப்பட்டிருந்தது குருதேவர் கூப்பிய கைகளுடன் சிறிய கட்டிலின் மீது உட்கார்ந்து தேவியை சிந்தித்துக் பெல்கேரியாவிலிருந்து கோவிந்த முகர்ஜியும் அவருடைய நண்பர்களும் வந்து அவரை வணங்கிவிட்டு தரையில் அமர்ந்திருந்தனர் மாவும் ராக்காலும் அங்கே இருந்தனர் அறைக்கு வெளியில் நிலவின் ஒளி எங்கும் பரவி பரவியிருந்தது உலகம் அமைதியில் நிறைந்திருந்தது அறையில் பக்தர்கள் மௌனமாக உட்கார்ந்து குருதேவரின் சாந்த திருவுருவை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அவர் பரவச நிலையில் இருந்தார் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அந்த நிலையிலேயே பேசத் தொடங்கினார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்குமானால் எல்லாவற்றையும் கேளுங்கள் பதில் சொல்கிறேன் கோவிந்தரும் மற்ற பக்தர்களும்ோசிக்க தொடங்கினர் கோவிந்தர் கா ஏன் இந்த உருவத்துடன் காணப்படுகிறாள்மகிருஷ்ணர் தொலைவு காரணமாகத்தான் அருகில் சென்றால் எந்த நிறமும் இல்லை குளத்து தண்ணீர் தூரத்திலிருந்து பார்த்தால் கருப்பாக தெரிகிறது அருகில் சென்று கையில் எடுத்து பார்த்தால் நிறமே இல்லை தொலைவிலிருந்து ஆகாயம் நீல நிறமாகத் தோன்றுகிறது அருகிலுள்ள ஆகாயத்தை பார் எந்த நிறமும் இல்லை இறைவனை நெருங்குகின்ற அளவிற்கு அவருக்கு பெயரும் வடிவமும் இல்லை என்பது புரியும் அவரிலிருந்து சிறிது அகன்றால் மறுபடியும் புல் பூவின் நிறமுடைய என்ன அன்னை காளி காளி புருஷனா பிரகிருதியா ஒரு பக்தன் பூஜை செய்தான் அதை பார்க்க வந்த மற்றொருவன் தேவியின் கழுத்தில் பூணூலை கண்டான் உடனே அவன் தேவியின் கழுத்தில் பூணூலை போட்டிருக்கிறாயே என்று கேட்டான் பக்தன் தம்பி நீ தேவியை பற்றி தெரிந்து கொண்டாய்ப் போலிருக்கிறது என்னால் இன்னமும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவள் புருஷனா பிரகிருதியா என்று நிச்சயமாக என்னால் இன்னும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை அதனால்தான் பூணூலை அணிவித்துள்ளேன் என்றான் யார் காளியோ அவளே பிரம்மம் உருவம் உள்ளவர் யாரோ அவரே உருவம் மற்றவர் யார் குணம் உடையவரோ அவரே குணம் மற்றவர் வேறுபாடு இல்லை சச்சிதானந்த மயனும் கோவிந்தர் யோகமாயை என்று ஏன் சொல்கிறார்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் யோகமாயை என்பது புருஷன் பிரகிரு ஆகிய இரண்டின் சேர்க்கை நீ காண்பதெல்லாம் புருஷ பிரகிருத்தியின் சேர்க்கைதான் சிவ காளி வடிவத்தை பார் சிவன் மீது காளி நின்று சிவன் சவம் விழுந்து கிடக்கிறார் காளி சிவனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் இதெல்லாம் புருஷ பிரகிருதி சேர்க்கைதான் புருஷன் செயலற்றவன் அதனால்தான் சிவன் சவம் கிடக்கிறார் புருஷனுடைய சேர்க்கையால் பிரகிருதி படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்று எல்லாவற்றையும் செய்கிறாள் ராதையும் கிருஷ்ணனும் சேர்ந்திருக்கும் உருவத்தின் பொருளும் இதுதான் இந்தச் சேர்க்கைக்காகத்தான் அது வளைந்த நிலையில் உள்ளது இந்தச் சேர்க்கையை காட்டுவதற்காகத்தான் கிருஷ்ணர் மூக்கில் முத்து அணிந்திருக்கிறார் ராதை தன் மூக்கில் நீலமணி அணிந்துள்ளாள் முத்தை போல் பிரகாசிக்கிறது கிருஷ்ணர் நீல நிறம் படைத்தவர் ஆகவேதான் ராதை நீலமணி அணிந்திருக்கிறாள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மஞ்சள் உடையையும் ராதை நீல உடையையும் உடுத்தியிருக்கின்றனர் உத்தம பக்தன் யார் பிரம்ம பெற்ற பிறகு அந்த பிரம்மமே உயிர்களாகவும் உலகமாகவும் இருபத்தி நான்கு தத்துவங்களாகவும் ஆகியிருப்பதை காண்பவனே ஆகியிருப்பதாக காண்பவனே உத்தம பக்தன் முதலில் இது அல்ல இது அல்ல என்று ஆராய்ச்சி செய்து மாடியை அடைய வேண்டும் பிறகு மாடி எந்த பொருட்களால் கட்டப்பட்டிருக்கிறதோ அதே செங்கல் சுண்ணாம்பு முதலான பொருட்களால் படிகளும் கட்டப்பட்டுள்ளன என்பதை பக்தன் அறிகிறான் அப்போது பிரம்மமே உயிர்கள் உலகம் ஆகிய எல்லாமாக இருப்பதை காண்கிறான் வெறும் ஆராய்ச்சியா சீச்சி பயன் இல்லை குருதேவர் காரி துப்பினார் ஆராய்ச்சி செய்து நான் ஏன் வறண்டு போய் வாழ வேண்டும் நான் நீ என்பது இருக்கும் வரை இறைவனுடைய திருவடிக் கமலத்தில் சுத்த பக்தி வேண்டும் கோவிந்தரிடம் நான் சில வேளைகளில் நீயே நான் நானே நீ என்று கூறுகிறேன் சிலவேளைகளில் நீயே நீ என்கிறேன் அப்போது நான் என்பதைத் தேடினாலும் கிடைப்பதில்லை சக்திதான் அவதாரங்களாக வருகிறாள் ஒரு சாராரின் கருத்துப்படி ராமரும் கிருஷ்ணரும் சிதானந்தக் கடலின் இரண்டு அலைகள் மட்டுமே அத்வைத ஞானத்திற்கு பிறகு உணர்வு விழித்தெழுகிறது எல்லா உயிர்களிலும் இறைவன் உணர்வு வடிவில் இருப்பதை அப்போது காண்கிறான் உணர்வு விழிப்பிற்கு பிறகு ஆனந்தம் அத்வைத்தம் சைத்தன்யம் நித்யானந்தம் மாவிடம் உனக்கு சொல்கிறேன் தெய்வ வடிவத்தில் அவநம்பிக்கை கொல்லாதே உருவம் இருப்பது உண்மை என்று நம்பு பிறகு உனக்கு எந்த உருவம் பிடித்திருக்கிறதோ அந்த உருவத்தை தியானம் செய் கோவிந்தரிடம் விஷயம் என்ன தெரியுமா இன்ப நுகர்ச்சியில் நாட்டம் இருக்கும் வரை இறைவனை அறியவோ காணவோ மனம் இயங்குவதே இல்லை குழந்தை விளையாட்டில் மறந்திருக்கிறது இனிப்பை கொடுத்து கூப்பிடு அதை ஏதோ சிறிது உண்ணும் அவ்வளவுதான் ஆனால் விளையாட்டு பிடிக்காத போது இனிப்பு பிடிக்காதபோது அம்மாவிடம் போவேன் என்று சொல்லும் அதன் பிறகு இனிப்பு வேண்டியதில்லை முன்பின் தெரியாத ஒருவன் வந்து வா உன்னை அம்மாவிடம் அழைத்து போகிறேன் என்றால் அவனுடன் போகும் யார் இடுப்பில் தூக்கி செல்வானோ அவனுடன் தான் போகும் இன்ப நாட்டம் போய்விட்டால் இறைவனுக்காக மனம் ஏங்கிப் பரிதவிக்கும் அவரை எப்படி அடைவது என்ற ஒரே சிந்தனை தான் இருக்கும் அந்த நிலையில் அந்த நிலையில் இருப்பவனிடம் இறைவனை பற்றி யார் எது சொன்னாலும் அவன் அதை கேட்பான் தனக்குள் இன்ப நுகர்ச்சியில் நாட்டம் போனால்தான் மன ஏக்கம் வருமாம்